0: taká tá maslová piramida potrieb, ktorá tam tak rezonovala o vejkom, keď sme sa bavili o tom, že meškali mu financie, zakázali mu hrať.
1: Odchytal skvelé zápasy a ten ho znova posadil. A som sa opýtala, na no a čo to pre neho znamená? A onže, že, ja sa vrátim do toho klubu, ktorý ho nestavia a ja ho porazím. Ale už v superovom týme. Dobre, odkladám túto <tým> <tá> myšlienku niekde <tým> do priestora a potom sa k nemu vrátim. A vždy im teba pripomeniem, a to, že nezabúda, že každá výhra je prehra, trvá na šťastie alebo bohužiaľ iba 24 hodín.
0: Zdávam ťa pri počúvaní ďalšej takej mini časti nášho podcastu Zahranový výkonu. A dnes je tu so mnou Karim Ravková, moja dobrá kamarátka, športová psychologička ktorá bola súčasťou z rodu Slovenskej asociácie športových psychológov a zároveň je aj spoluzakladateľkou spoločnosti Headformers, takže je to aj moja kolegyňa. Karin, ahoj. Ahoj, ahoj. A v týchto spoločných častiach, ktoré sme nazvali Skočom na kávičke, si vždy rozoberieme tie časti rozhovorov s našimi hostiami, ktoré nás nejakým spôsobom chytili za srdce, rezo- rezonovali v nás a zároveň sú aj praktické a preto ich môžeš použiť aj ty vo svojom športovom živote. No a dnes sa obzrieme za rozhovorom s Janomuchom.
1: Už sa neviem dočkať, pretože práve ten rozhovor vo mne vzbuduje veľa, veľa emócií, keďže som sedela aj tu pritom, v tom pozadí a zároveň ma tak chytil za srdce, musím to tak povedať, akože veľmi citlivo.
0: Je to tak. Bolo tam niekoľko tém, ktoré si myslím, že či už mladému športovcovi, alebo aj skúsenému mazákovi Vedia v tom živote pomôcť. A my sa do teraz trošku tak pozrieme spoločne, že čo sa za tým skrýva, aké veci sa tam vlastne dejú v tej hlave toho športovca v tých situáciách. A budeme sa vám snažiť priblížiť vlastne, čo s tým vy môžete spraviť, keď niečo podobné zažívate. Takže skúste hľadať aj tie paralely vo svojom živote, aby ste to mohli použiť. My budeme dávať veľa príkladov z našej praxe, aby ste si to vedeli spojiť s, vašou, s, vaš, s vašim životom. A, a hneď prvú vec, ktorú by som chcel dať je vlastne taká tá maslová piramida potrieb, ktorá tam tak rezonovala o vekom. keď sme sa bavili o tom, že meškali mu financie, zakázali mu hrať. Karin, ty zo svojho pohľadu, tej športovej psychologičky, čo tam sa vlastne deje?
1: No, no to má, dá sa povedať, že veľa vrstí od toho celého, ale keď sa pozráme úplne na ten základ, tak sú to nejaké, nejaké potreby, ktoré potrebuje mať ako ľudia naplnené. A to je, že potrebuje mať nejaké, nejaké bezpečné prostredia, v ktorom fungujeme, hej. A veľakrát je to nejaký majetok, peniaze, ktoré akože veľa ľudí rieši, že veď keby som ich mal, mám sa lepšie. Áno, je to nejaký základ, ktorý potrebujeme v tom celom, ale keď sú tu už naozaj Veľké peniaze ako práve v tom prostom športe a neprichádzajú. Je to postavené na tom, že ani nehrám, ani mi tie peniaze neprichádzajú. Tak vlastne, čo mám robiť v tom celom. A, a keď sa na to pozerám, z pohľadu tých mojich športov, keď to riešime. Tak sa vždy pýtam, že no dobre, tak, tak čo môžeš urobiť v tom celom. Kde máš tú kontrolu toho celého, pretože môžeš sa tým vedením, môžeš ísť za tým trénerom, môžeš mu povedať, že toto ti naruša. To, 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 to tvoje celé bezpečie, ktoré potrebuješ na ten výkon. Takže ja sa na to pozerám skôr z toho. V že dobré, chápem tieto objektívne veci, ktoré ťa nejak limitujú, ale poďme sa pozrieť na to, že čo s tým vieme spraviť. A vždy sa chytáme tých kontrol, vždy sa chytáme tých vecí, čo môžeme hneď na najbližšom kroku, najbližšej sekunde, najbližšej minúte spraviť, aby ten človek znova pocítil nejaké aspoň bezpečie, že mám čosi, čo môžem spraviť.
0: A ja len poviem, že práve ten strach tej budúcnosti v podstate zakazané zakázané hranie v tom týme, zakázané trajnovanie, chýbajúce financie, to sú všetko vlastne tie existenčné strachy, ktoré e, sú vlastne tie najhĺbšie strachy, ktoré máme. Takže prirodzene vlastne prichádza nejaká paralýza v tom prípade. Mm-hmm. A ja poviem, že nie je len dôležité, že teda, že čo s tým viem spraviť a nad čím mám kontrolu, ale taká dobrá otázka je aj, že kto mi s tým vie pomôcť niekedy. Že sa obzrieť okolo seba, aký je ten môj Social network, koho mám okolo seba, kto sú tí ľudia, na ktorých sa viem spoľahnúť aj za nimi, prípadne organizácie v prípade športu. Či to už je ten red button, keď sa bavíme o UFP, alebo priamo tá linka na UFP, že ozvať sa a zavolať, riešiť to s nimi, ktorá poskytne potom po nejaký právny servis, alebo. Uh, myslím, že v spolupráci mm-hmm. napríklad s uh, slovenským futbalovým zväzom má tu možnosť. OK linka dôvery, zavolám, je to anonymné. To znamená, že keď nechcete ísť s kožou v vozovkách na trh, tak vtedy môžete osloviť tieto organizácie. Takže veľmi dôležité je vedieť aj kto mi s tým môže pomôcť v tomto celom.
1: Určite áno, pretože vlastne aj ja, alebo ty si jedným človekom, kedy ten človek ho kontaktuje, že mám problém. Čiže my sme možno prvýkrát taký nárazník, kedy to. Uh, športovci priznajú, kedy sú schopní sa o tom rozprávať, alebo kedy sú takí, že mh, asi už to neviem riešiť úplne sám, pretože to je niekedy veľmi dôležité si priznať, že dobre, tak chcem teda pomôcť od niekoho, lebo už sa v tom možnou celom strácam a je to úplne OK. A my sme veľká ten prvý nárazník a práve tie prvé kroky, ktoré sa mi bavíme, že čo môžeš spraviť, je práve aj to riešenie v rámci tých uh, asociácií, tých kontaktov, komu môže zavolať, aký máš, ako máš to zachrano sieť tých priateľov, rodiny, toho bezpečia, ktoré ty potrebuješ. Takže to sú tie základy, ktorým sa nejakým spôsobom dostávame, ale práve my sme prvýkrát ten, ten taký náraz kedy ukážu tú, tú boliestku, mm. keď to mám tak nazvať.
0: Hej, nejaký taký pocit hamby, že to neviem zvládnuť sám. Tak. Častokrát tam sa ozýva a možno máte vnútorne niekedy ten pocit, že mali by ste to zvládnuť sami a, a veď som... Uh, silný chlap, som silná žena, ktorá tam proste má zládnuť. A tak som bol vychovávaný a že proste požiadať o pomoc je preja o slabosti. Mm-hmm. Taká nejaká togma. A, a toho sa zbaviť môže byť veľmi náročné. Preto pravím, kto sa, koho sa môžem, o koho sa môžem
1: oprieť. A prepáč, že ti skočím do reči. Do a vlastne toto tam aj Jano krásne povedal, že keď on tieto veci riešil, Vtedy neexistovalo niečo také, ako sme boli my, alebo ako mentálni kauči, alebo športoví psychológovia, že sa o tom rozprávalo, že to bolo dostupné, že to bolo normálne. A povedal jednu krásnu vec, ktorá sa mi tam akože páčila v tom, že keby som sa mohol vrátiť, tak by som to určite vyhľadal a požiadal by som o tú pomoc. A to je niečo, čo uh, myslím, si, že k nemu prišla aj s nejakou skúsenosťou, s tým všetkým, čo prežil a pochopil, že možno by to zvládol ešte lepšie možno be- menej bolestne pre neho, mm. keby má niekoho, s kým sa o tom porozpráva, s kým si nastaví možno ten progres toho zvládnutia tej situácie.
0: A mm. toto je uh, presne k Janovi, že on vravel, on má ten dar, že má tú silnú psychiku. Aj, keď si vypočujete ten podcast, odporúčam, aby ste si ho vypočuli, je naozaj veľmi hlboký a myslím si, že tie témy sú hlboké, že nie je to on há, hi, hi, ale uh, sú to vážne témy. A ukázal práve to, že napriek tomu, že mám tu silnú psychiku, tak viem, že mohol som to ešte lepšie zvládnuť. To znamená, že tá otázka je, že ako to viem zvládnuť tak, aby to bolo pre mňa čo najjednoduchšie. A, a v tom celom mi sa ešte páči tak to, že on to nepovedal explicitne, ale krát to tam zaznelo, že nie všetky tie ťažké veci, ktoré on zažil, boli zlé veci.
1: Mm-hmm.
0: Že vlastne oni ho posúvali ďalej. A že práve to prekonávanie prekážok, o ktorom on tak tam veľa rozpráva alebo uvádza tie príklady, je to, čo ho robí silnejším, svelším, dospelejším a lepšie potom bude zvládať tie ďalšie situácie. A to z tých našich skúseností ty sama vie, že že niekedy tí športovci sa ľahko nechajú odradiť pri nejakej prvej prekážke, pri nejakom prvom teste. Napríklad, keď máme hráčov, ktorí Celý čas hrajú v akadémii, sú v reprezentáciách, posúvajú ich z kategórie do kategórie, stále hrajú. Potom príde prvý nejaký veľký prestup a zazú nehráme. Ej, čo vlastne a Jan o ňom o tom rozprával, o tom, ako po tých majstrovstvách nehral. Proste v tom Evertonie prestúpil a nehrával, sedel na lavičke a tam pekne ukázal tá, ten základ tej adaptácie, že aká je...
1: A ono, každý môže mať nastavenú svoju copingovú stratégiu toho celého, ako zvládam možno to, že nehrám, alebo tie ťažké situácie. Toto bola tá Janová, že on si to vlastne otáčal na to, že čo ma to má naučiť. Tá situácia, čo mi to má ukázať, kam ma to môže posunúť ďalej. Že som si z toho vlastne urobil tú výzvu. Že som si zrobil to, čo ten športovec potrebuje, prekonať tú výzvu, prekonať niečo navyše. A to je veľmi pekné, ale... Nemusí to fungovať všetkým, hej. Každý môže mať svoj vlastný čas, svoj vlastný priestor, ale toto je niečo, čo, čo jemu zafungovalo, zafungovalo mu to veľmi pekne. Samozrejme stálo to viac energie, ono o tom aj hovoril, že, že inak by to možno vedel lepšie využiť, ale potom ten proces adaptácie zvládol veľmi dobre. A, a ten proces adaptácie má určité kroky, ktoré musíme vlastne nejak zvládnuť. A ono je taká tá predpríprava na tú adaptáciu, a potom tá adaptácia už v tom priestore, v tom prostredí, v ktorom sa nachádzame. A vždy je to také, že keď sa ma aj pýtajú tí moji športovci, keď prestupujú alebo riešime prestup, že, že čo mám vlastne robiť alebo o čom sa s tým terárom mám baviť. ja hovorím, že vlastne je úplne jedno, o čom sa s ním budeš baviť, iba sa ho pýtaj otázky. Všetko, čo, čo ťa zaujíma.
0: A ja ti tu nastúpim, alebo budem mať na adaptáciu s Vernonom Demarkom. Budem mať, s De Markou, okay. budem mať <laughs> práve... Čisto ohľadnú adaptácie, ako sa chlapec z rozária argentinského dostane do slovenskej futbalovej reprezentácie a čím všetky musí prejsť a čím všetko musí zvládnuť, takže to by som si nechal možno, že práve na tento podcast.
1: Dobre, odkladám túto do myšlienku niekde do priestora a potom sa k vrátim.
0: Ale tak, ako povedala Karin ten adaptácie je, že buďte sami sebou, hoci prídete, ak sa proste komunikovať aj to, čím prechádzate, to je určite ten základ. No a potom tu máme tú veľkú časť. Proste to, že dlho nehrám. Som náhradník. Aj keď hrám výborný zápas, kedy tá jednotka v tomto prípade Tim Howard nemohol hrať, nemohol chytať. Jano odchytal zápas. Vyhrali 2-0 proti Manchester City. A aj tak príde za internetom trenerom ja povie, že Janu, ďakujem za tvoje služby, ale tým sa vraci a budeš dvojka na ďalej. Čo tam sa deje? Ako, ako toto zvládnu. Lebo pre mňa aj, aj ako športového a mentálneho kouča. Je to, je to taká veľká téma, ktorá po mňa sa nemalo rozprávať. Vlastne, ako zvládnuť to, že sedím na levičke, lebo v týme 24 hráčov môže hrať 11. Viem, že to je také kliše, ale proste tak je.
1: Ona je to veľká rana. Ja sa nebudem tvariť, že nie je akože je to na spracovanie a... Dá sa povedať také, také sebavedomie, sebahodnotu. Veľmi také, také náročné, aby to človek ustal. Pretože samozrejme, keď podám ten výkon, tak čakám, že budem za to ocenený, docenený, uznaný. A mne za ten výkon bolo poďakovaná a znova sedím. Mm. Tak to mi niečo nevychádza v tom celom, nie? Takže automaticky ja chápem, že tam vznikajú práve tie pocity frustrácie tej, že čo ešte môžem viac spraviť, keď som podala ten najlepší možný výkon, aký proste ide, tak, tak čo môžem spraviť a tam nám vzniká tá otázka, že ja veľakrát neviem povedať jednu, jedno odporúčanie tomu športovcovi že toto sprav. To neexistuje. Tam sa treba pozrieť na tú celú situáciu, že prečo, kam on smeruje, aký je jeho cieľ. A to sa, myslím, že aj ty si to povedal, že musíš mať to silné prečo.
0: Mm-hmm.
1: A tá ambícia ti musí smerovať napriek tomu, že v tom týme nehráš, v tom týme nechytáš ale to moje prečo mi stále zostáva a nemení sa to podmienkou, že aktuálne to proste nefunguje. Ale len si nájdem ten iný spôsob. A mám teraz aktuálne hráča, ktorý je brankar, síce sice a nechytá. Je vynikajúci. Je vynikajúci. Má mentálnu prípravu. Má zvlášť kondičného tenera Proste neskutočne ide vpred. Odchytá skvelé zápasy a trenér ho znova posadil. A som sa opýtala, že no a čo to pre neho znamená? A onže, že, ja sa vrátim do toho. Klubu, ktorý ho nestavia a ja ho porazím, ale už v superovom týme. Mm-hmm. A tam si ho našiel tú neskutočnú dravosť, ktorá mu pomáha prekonať túto sezónu, ktorá mu ešte zostáva a čaká už iba na prestup a pripravuje si všetky tie veci adaptačné, aby sa adaptoval na ten prestup a vedel hneď poraziť ten klub, ktorý chce. Čiže tam je silná motivácia, keby takého dosť učinenia. Nehovorím, že je to úplne správne, ale je to tínedžer, je tam silná okay. emocia a treba to využiť keď ju má.
0: A určite to treba stavať na tej pozitívnej emócii, že tak. vlastne chcem, chcem byť lepší, chcem ukázať, že oni urobili možno tú chybu a stavať to na tom a robiť preto čo najviac. A aj keď neizduje možno taká jedna rada, tak za mňa osobne, a ja to tam viackrát hovoril, že on stále sa vrátil do toho procesu a proste robil všetko preto, aby zás a znovu proste ukázal to, že je kvalitný bránkár, aby ukázal, že má tú kvalitu. A a že v tom tréningovom procese v podstate nezačal niečo flákať, pretože si uvedomuje, že áno, som dvojka, chcel by som byť jednotka, ale za mnou je tretí, štvrtý bránkár, ktorý proste chce byť dvojkou dneska. A že vlastne udržať, on pekne nám aj hovorí, že on si potreboval udržať vlastne tú konzistentnosť, tú stále nasadenie, ten, ten profesionálny prístup, ktorý ho udrží v hre. Aby, aby keď príde opäť tá príležitosť, tak naplni na 100%. A ako hovoríš ty, všimne si ho môžu nejaký iný klub. OK. Dnes je to takto, ale keď príde ten lepší deň, keď príde tá príležitosť, byť 100% redy a vedieť, že dal som do toho naozaj seba, dal som do toho tých 100%, nenechal som sa odradiť, a hľadím si za tým svojím uh, nejakým snom, ktorý Jano mal stále silný, aby, aby chytal.
1: My by sme vždy pri nejakých vzdychaniach, pri nejakých bojoch, ktoré máme v tom športe, aj pri tých radostných veciach, si mali udržať nejakú našu profesionalitu. Či už to bude v tom, že ma nestávajú, tak ja nezmením môj tréningový proces. Teraz zmením ho, pokiaľ nie je dobrý. Ale pokiaľ je dobrý, pokiaľ je kvalitný, pokiaľ je tam profesionálny prístup, pokiaľ si držím spánok, držím si stravu, všetko si sledujem, tak v ňom iba pokračujem. A, a takisto, keď nezvládam možno tie veci, alebo neviem úplne, ako to riešiť s tým trenérom, no tak na ňo... Nezačnem nadávať, ale budem to riešiť profesionálne v rámci toho celého nastavenia. A takisto, keď vyhrám titul, tak sa stále budem správať profesionálne a nebude akože nado mňa, ale stále som ten istý človek, len mám nejaký úspech v tom, v tom ďalšom bačku. <laughs> sa mi to znova naplnilo, ale nemení ma to ako človeka. Čiže tá profesionalita alebo ten môj prístup, ktorý v tom celom ja mám, by nemal byť ovplyvnený podmienkami. Mi sa
0: páči, myslím, že to horelo. Buď Jack Nicholson alebo to bol iný herec a on povedal, že keď sa ti darí, tak to prejde a preto sa držíš nohami na zemi a keď je aj zlé, tak aj to prejde a preto len vlastne zase sa udržíš nohami na zemi. Že vlastne aj tie dobré, aj zlé veci vždy nejakým spôsobom prejdú skôr či neskôr a to sa mi páči ako ten mindset, že nebyť nahvičaný a namyslený a zároveň som majster sveta, keď sa mi darí ale zároveň neznamená, že som uh, ten najhorší hráč na svete, len pretože vlastne má tréner nestavia. Ale je to nejaká cesta vlastne raz sme hore, raz sme dole, ako Jano. Majstrovsa sveta, výborný šampionát, výborná kvalifikácia, výborné sezóny predtým prestup do Evertonu a zrazu nechytám. Hej? A to sú práve tie momenty, že niečo príde, niečo odíde.
1: Myslím si, že on to aj na konci povedal v rámci toho mota, že zostať nohami na zemi. A Ja používam taký iný výraz pre mojich športovcov. A vždy im teba pripomeniem a to, že nezabúdajú, že každá výhra je prehra. Trvá našťastie, alebo bohužiaľ, iba 24 hodín. No. A tak to platí. A na to, to máme vždy na pamäti. Všetko, čo sa nám podarí, super, tiežme sa z toho, ale pokračujeme v tom, čo nás tam dostalo. Keď sa nám niečo nepodarí, alebo máme nejaké to sklamanie, tak len sa držme na to, aby sme sa dostali späť na tú našu cestu, ktorú máme.
0: Aj súhlasím. No a na záver toho rozhovoru alebo v tej druhej časti sme sa rozprávali o tom ťažkom období, ktoré bolo práve potom ako nechytal a jeho syn ochorel. Zrazu tu bola rakovina v ich živote a, a aký obrovský vplyv to zrazu má na tú výkon. Potom vlastne dokázal dostať naspäť. A, a jednoducho ako pochopil, že sú dôležitejšie veci ako futbal. A, a že potom aj skres toho syna, ktorý sa bol bránka, bránkar, vylečil sa úspešne a teraz Jarajk by tak pochopil, že najdôležitejšie je, že robí čo ho baví a že je hlavne zdravý. A že jednoducho ako tá, tá hodnota, ale zase vrátim k tej pyramíde potrieb, že ako sa tá tie hodnoty proste premenia, ako tej potreby proste neducho, len to, aby som boli zdraví zrazu stačí, je, je práve o tom, že je veľmi dôležité si uvedomovať tie hodnoty, ostať opäť nohami na zemi, vážiť si to, čo aj mám a začínať stále s tým, kde som, čo som, ako som a tam, tam dať tú svoju energiu.
1: Toto je práve tá časť, o ktorej som hovorila, že ma chytila za srdce, mm. lebo keď som to sedela v tom pozadí, tak dám ja, ja som sa kontrolovať, aby tá taká tá pomyselná slza nevybehla, pretože to bol tak silný moment, kedy aj on vlastne pochopil, že ten život je o niečom inom, že ten život není iba o tých úspechoch na je hry, to iba o tom, že koľko gólov som pustil, ale vlastne je to iba o tom, že či ho mám s kým žiť, prežívať a tešiť sa z toho celého. A, a ja o tom rozprávala, čo všetkoho to stálo za hm, nejaké tie vnútorné síly aj vlastne jak povedal, že pravdepodobne by nemali takú zdravotnú starostlivosť, keby nepoznali ľudia jeho meno. Tak keď si predstavím, koľko ľudí má takéto životné problémy a možno nemá tú šancu mať tú zdravotnú starostlivosť, lebo nie sú s známi mm. niečím, tak, tak to bol pre mňa taký silný moment, že ešte stále niečo takéto do toho vstupuje a, a že ten šport, ako mnoho ľudí to vníma, že, že veď oni majú ten krásny život, veď oni majú proste ten život na titulkách, majú neskutočne veľa peňazí, tak práve my, a preto sa volá aj ten podkaz za hranový kono, sa stretávame práve s týmto všetkým ťažkým, čo tí športovci v tom žijú, že oni sa nám pochvália tým, že keď sa im niečo zadarí, ale dá sa povedať, že 80% konzultácií o tom, že niečo nefunguje, že potrebujú to dostať do toho, aby to fungovalo, čiže je to ten, ten ži- osobný život alebo to prostredie, ale stále sa vlastne bavíme o tom, že čo nám až tak neide, aby sme to vylepšili. A bola to pre mňa aj taký ten pocit, že konečne niekto otvoril to, čo, o čom sa my rozprávame s nimi jedna na jedna. Uh-huh. Že konečne niekto povedal to, ten obsah tých našich konzultácií, že toto my s tými ľuďmi riešime, že my sa naozaj nebavíme iba o tých pekných veciach. A že tá práca, ktorá to, to, ktoré to celé zahrňa, je vyslovene viac postavená v tom osobnom živote. A je úplne jedno, či si športovec, či si otec, či si moderátor alebo čokoľvek ďalšie, pretože v prvom rade si človek. A ako človek máš nejaké problémy, ako človek máš nejakú životnú cestu, nejaké životné skúšky a tých musíš prekonávať. A je úplne jedno, kde už máš tú seba realizáciu, že kde to máš ukázať, že si to zvládol. A toto bol pre mňa neskutočne silný moment, ktorý ma, na ktorým som premýšľala a zabráňte ešte niekoľko dní potom, ako som to počula. A kedy som bola nesmierne píšná na neho, keď to mám takto povedať, že, že to otvoril, že sa nebojí ísť uh, s toto témou von, že sa nebojí ukázať tú slabosť, kedy vlastne myslím, že on sám povedal, že to bolo nejaké hodno, na ktoré si siahol mm. a že sa napriek tomu z toho dostal.
0: A myslím si, že by som to aj tak ukončil, túto dnešnú uh, časť skočom na kávičke, a by som povedal, že predtým, ako budeme ľudí hodnotiť, a budeme dávať svoje vôzovkách názory a odsúdenia, tak skúsme naozaj byť empatickí a skúsme sa myslieť, že aj tí športovci, tí tréneri a ľudia okolo nás sú prvom aj ľudia, ktorí majú vlastné problémy a je úplne zbytočné ich hodnotiť. Takže ďakujem pekne, že ste počúvali tento podcast a buďte viac empatickí a ďakujem pekne. Karine.
1: Ďakujem, Maja, krásne.